0: El episodio de hoy va a ser, yo creo, un poquito más corto de lo habitual, porque para quien no lo sepa, estoy metida en una vorágine arreglando el local que va a ser mi estudio. Estoy grabando esto a día 26 de febrero, el domingo de la semana que viene, que es 5 de marzo, inauguro. Y estoy, tengo el estudio bastante empantanado, así que claro, lo tengo lleno de cosas, lo tengo lleno de arreglos que hacer. En fin, eh, está la cosa jodida, voy a tener que darme bastante caña. Pero, pero bueno... Quería contaros una cosa que pensé ayer, una reflexión que tuve ayer que, que yo creo que puede ser de bastante utilidad para todo el mundo y para ello tengo que remontarme a lo que me ocurrió ayer por la mañana. Vale. Yo ayer me tocaba poner los fondos de estudio. La... Manera en la que yo escogí poner los fondos era anclados a la pared. Hay básicamente dos formas de sujetar un fondo de estudio, que es básicamente un cilindro con un fondo enrollado. Da igual que sea de tela, de cartulina, de pintado a mano, da igual. Pero hay dos formas básicamente de sostenerlo. Por un lado está un portafondos portátil, podríamos decir, desmontable, que son dos pies un poco altos similares a los pies de flash pero más altos y más robustos a los lados y en el medio una barra horizontal metes esa barra por el cilindro del, del fondo o bien cuelgas el fondo y listo ya lo tienes esa es una de las formas yo la descarté porque en mi caso no era lo más cómodo en mi caso lo más cómodo era tenerlo como la mayoría de estudios de fotografía que son los fondos anclados a la pared en una estructura que me permita tener varios fondos disponibles siempre esta estructura es muy simple, son dos piezas de metal que van ancladas a la pared con la distancia que necesites para colgar entre ellas los fondos y de esas estructuras, de esas piezas, salen unos ganchos donde tú cuelgas cada extremo del fondo y luego a un lado tienes una especie de cadenas con las que enrollas y desenrollas el fondo. Bien, hasta aquí todo muy simple. El, el techo de mi local no es especialmente bajo, no es bajo realmente, pero tampoco es especialmente alto entonces yo sabía que tenía que eh, estas estructuras tenía que anclarlas muy arriba en la pared en mi caso me hubiera gustado anclarlos en el techo pero no podía porque mi techo no soporta ese peso es una estructura de aluminio con pladura en fin no le puedo colgar ese peso y tuve que ponerlo en la pared entonces para que el fondo de abajo del todo no me quedara demasiado bajo tenía que subir lo máximo posible estas piezas para colgar luego los fondos vale, mm, ¿qué ocurrió? Que a mí se me pasó el dato, un dato bastante importante, que es que si lo pegas demasiado arriba, el fondo que, que pones arriba te pega en el techo. Bueno, pues adivinad lo que me pasó. Efectivamente, lo pegué demasiado arriba y el fondo que iba arriba me pega en el techo. Vale, como yo solucioné esta situación. Ahora me río, pero ayer... Bajé a todos los santos y me cagué en todo lo que me podía cagar porque la verdad es que llevo ya una carga mental, psicológica, física, o sea, ya se mezclan los días, estoy ahí todo el día metida a todas horas, por la tarde no sé lo que he hecho por la mañana, en fin, estoy ya bastante harta. Entonces dije, vale, no es una opción mmm, desatornillar esto y volver a hacer los agujeros, eh, en fin, no es una opción. Por varias razones. Una de ellas es que estaba bastante harta. <risa> Otra de ellas es que los tornillos van duros como perrillos. Entonces dije, vale, esto no se puede desenrollar. O sea, no se puede eh, desatornillar. Así que voy a tener que ingeniármelas. Fue muy sencillo, simplemente. El fondo arriba sí me cogía, por suerte, anclado. Aunque me rozaba al enrollar y desenrollar. Entonces lo que hice fue desenrollar un par de metros y me los cargué. Los corté hasta el punto... o sea en la medida en la que ya no me rozaba el fondo al enrollar y desenrollar en el techo. Es perder dinero porque al final un fondo de estos cuesta unos 90 euros. Vienen 11 metros y yo me he tenido que cargar dos. Pero es lo que hay. <risa> eh, Diréis, ¿qué tonta eres, Mara? Bueno, ya os digo que llevo una carga mental bastante importante. Y, y bueno, no se nace aprendido, que se dice en mi pueblo. La cuestión es que yo quité esto, ya lo arreglé. Y yo luego en mi cama tranquilamente yo pensaba... Que dije, jolín, es que la gente no es consciente, porque yo no lo estoy publicando. Yo, mi idea era publicar mucho en Instagram sobre el proceso. Al principio lo hice, pero ya he llegado a un punto de hartazgo. Eh, a ver, lo que estoy diciendo es bastante pesimista. Yo tengo muchas ganas de que esto esté terminado. Va a quedar muy guay. Yo creo que va a quedar muy guay. Voy a estar muy feliz cuando esté, pero ahora mismo lo que tengo es eso, hartazgo. Hartazgo de todo lo que estoy haciendo y por eso no estoy publicando en Instagram. Entonces yo pensé, la gente... Todo esto no, lo, no sabe lo que está ocurriendo. La gente va a ver un estudio listo. Va a ver un estudio súper bonito, súper cookie, con todo hecho al milímetro, todo pensado. Pero no va a ver todo esto. No va a ver que yo me he tenido que pegar con los fondos de estudio. No va a ver todos los días que he tenido que ir al puñetero punto limpio a descargar cosas. No va a ver lo que me ha costado poner pladur en una parte de la pared porque lo hemos puesto entre mi madre y yo. No va a ver lo que me ha costado... Eh, lijar una a una cada una de las secciones de la persiana del local para luego poder pintarla una a una por encima todo esto no lo van a ver todo esto que estoy haciendo, este trabajo no lo van a ver lo que van a ver es un estudio terminado y algo perfecto, algo ideal algo de ensueño casi podríamos decir tampoco es que vaya a ser una pasada el local pero para alguien que no trabaja de la fotografía y aspira a trabajar de ello y ve esto dice, joder, ojalá yo porque esto es lo que me pasaba a mí cuando yo empecé pues yo veía gente como antonio Garci, veía gente pues como edu lópez toda esta gente que salía en youtube y tenía unos estudios súper guay súper bonitos más grandes más pequeños pero que eran suyos que eran personales que eran felices en ese espacio y yo soñaba con ello y eso es un error es un error compararse con gente que está a años luz de ti es un error compararse con una persona que ha trabajado mucho y que ha llegado a ese punto porque tú probablemente te tendrías que comparar con una persona que está empezando al igual que tú. Y de todas formas no está bien compararse, ¿eh? no digo que esté bien compararse, pero si te vas a comparar con alguien, que sea con ellos, no que sea con Annie y no que sea con una persona que factura mmm, decenas de miles de euros al año, no te compares con esa gente, porque eso <coughs> mentalmente es súper duro, sobre todo cuando realmente estás trabajando para vivir de ello. Yo os diría que miréis para vosotros, o sea, si algo me ha ayudado a mí a llegar a donde estoy, que es, eh, pues estamos en febrero, finales de febrero, bueno, pues yo me di de alta como autónoma, o sea, empecé a trabajar en septiembre de 2021, llevo pues eso, aproximadamente un año y medio. Si algo me ha llevado a vivir de la fotografía bien, a vivir bien, quiero decir tengo todavía mucho margen, mucho recorrido para ingresar más dinero, pero para vivir bien, no para ganar mil euros al mes. Y si algo me ha llevado a poder estar abriendo un estudio de fotografía, no es mirar para otra gente, no es compararme. Compararme en el sentido de, hostia, yo quiero llegar ahí y yo voy a llegar ahí. Pero no en el sentido de, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro, es que no tengo recursos económicos, es que no sé qué... Eso no me ayuda. Tampoco me ha ayudado el compararme con otro, otra gente que está en mi sector, en mi zona, por ejemplo. Pues mira, fulanito que hace esto, mira, no sé qué. Mira, si algo tengo claro es que eh, ver, oír y callar. O sea, yo ahora mismo tengo mucha información de mucha gente que no voy a usar porque realmente yo no soy así, no soy, no soy mala en ese sentido, pero me he dado cuenta de que a los fotógrafos... Les gusta mucho, mucho hablar de otra gente. Les gusta mucho criticar a otras personas. Y a mí eso la verdad es que no me parece que sea útil para nada. O sea, decir es que fulanito cobra esto y es que debería de estar haciendo esto. Es que mira que mierda de estudio. Es que a mí eso me parece que es contraproducente, que no es productivo. Estás gastando tiempo, energía y ganas en algo que no te está dando nada y ese tiempo lo puedes invertir en ti. En lugar de estar metido en Instagram, fisgando a la gente y diciendo Ay, es que mira este, tiene no sé qué claro, por eso este vive de ello. Pues deja de hacer eso y ponte a trabajar. Y esa es la manera en la que yo he llegado a donde he llegado. Yo creo que es una de las razones principales por las que yo estoy aquí, de hecho. Mirar para mi culo, no para el del resto. Volviendo al tema de antes no me parece nada inteligente compararse de esa manera con, con otras personas porque imaginaos yo dentro de cinco años imaginaos que sigo creando contenido veis mi estudio ya por fin por fin habré empezado con youtube espero eh, y llega alguien y dice jolín es que mira esta chica es que no sé qué bueno pues es que esa persona no sabe todo lo que estoy pasando ahora no sabe que yo ahora mismo chicos soy sincera o sea yo ahora mismo en parte estoy acojonada esto es mucho más fuerte lo que estoy haciendo ahora que darme de alta como autónoma, por ejemplo. Cuando yo me di de alta como autónoma, lo que podía perder era la inversión inicial de pues lo que fuera, ¿no? cuotas de autónomos, tasas, lo que sea, no que no es mucho. Pero yo aquí, si esto no me sale bien, ya estamos hablando de palabras mayores. Tampoco me voy a arruinar, ni, ni mucho menos. El local no es mío, estoy en alquiler, pero habré estado trabajando dos meses en balde, habré invertido mucho dinero en balde, habré perdido dos meses de ingresos, en balde porque yo ahora mismo estoy haciendo sesiones pero estoy intentando postergar todas las posibles porque si no no tengo tiempo de abrir esto y esto tiene que estar funcionando cuanto antes y esto es duro pero yo dentro de cinco años me acordaré de esto como diciendo ah mira tal qué guay hice esto yo ahora mismo o soy sincera en parte estoy acojonada y esto todo no se cuenta todo esto no se cuenta y yo por eso creo que este, este podcast, vaya fotografiando, eh, os es de mucha utilidad a muchos porque muchas veces consumimos contenido de personas que ya están arriba y consumir contenido, yo pienso, vaya, de una persona que está construyendo su camino hasta llegar ahí puede ser también en parte tranquilizador porque ves que no estás solo y puede ser en parte algo que te inspire, algo que te ayude. Al final... Hay mucha gente que está muy por delante de mí, pero yo estoy un pasito por delante en cuanto a, al proceso de mi trabajo, ¿no? al punto en el que estoy, de, de muchos de los que me escucháis. Y seguro que muchos de los que me escucháis estáis diez pasos por delante de mí. Entonces, eh, este tipo de personas son las que yo creo que conviene compararse con ellas. Otra de las reflexiones a las que he llegado mientras hacía local es que es imposible alcanzar la perfección, y menos cuando empezamos. Claro, yo llegué, dije, vale, este local está muy guay, es, me queda cerca de casa, es grande, tiene unas medidas perfectas, puedo hacer, puedo darle mucho juego, que es lo que estoy haciendo, yo ahora mismo voy a tener a lo largo los fondos de estudio, voy a tener a lo ancho un fondo de papel de pared eh, tipo ladrillo, que da bastante el pego, que me va a dar otro fondo más, otro set más, a lo ancho del otro lado voy a tener, eh, he puesto pladura en la pared, porque la pared es de gotelé y es espantosa, y he puesto pladur para que esa parte sea blanca, lisa, normal. Entonces me va a dar mucho juego. Pero aún así, todos los días, todos y cada uno de los días que entro en el local, le saco fallos. Y digo, jo es que si el suelo en vez de ser así fuera así, jo, es que si el techo fuera así, jo es que si no sé qué, es que esto aquí... Pf. Claro, es que en otro local hubiera tenido... Es imposible encontrar la perfección al menos a la primera y menos en el est primer estudio que tengo. Igual dentro de unos años estoy en una nave que he puesto exactamente todo a mi gusto, pero ahora mismo no puedo. Y eso no puede ser incapacitante. Yo creo que ya os hablé de este concepto en otro episodio que es la parálisis por análisis. Querer dejar todo tan perfecto, querer tener todo tan bien, tan, tan atado en todos los sentidos, que no empiezas. Y eso es un problema. Porque nunca vas a tenerlo todo atado. Y menos cuando empiezas. Cuando empiezas, en cierto modo, vas a tener que tirarte a la piscina. Y yo es lo que estoy haciendo. Mm, pues me encantaría que mis paredes fueran lisas. Pero de momento no van a poder ser lisas. Ya veremos en un futuro. Me encantaría que el suelo de mi local fuera de madera. De momento, pues tiene que ser de baldosa. Que tampoco me disgusta. Pero bueno, me gustaría de otra forma. Pero ahora mismo no puede ser. Todas estas cosas me podrían haber echado atrás. Y podría haber dicho, no, hasta que no encuentre el local. Perfecto, no voy a ponerme... Y hubiera sido un error, bajo mi punto de vista. Todo dentro de cierto límite. Tampoco me voy a meter en un chabolo. No me voy a meter en, un, en una mierda de local a hacer fotos. Porque las cosas bien hechas, bien parecen. Lo bien hecho bien parece, que se suele decir. Pero si yo hubiera esperado a tener un local perfecto, un estudio a mi gusto al 100%, probablemente no lo hubiera tenido nunca. Y yo creo que en cierto modo, en cierta medida, hay que lanzarse a la piscina y hay que ponerse a trabajar. Así que... Moraleja del episodio de hoy, no os comparéis con quien no os tenéis que comparar. En general, si os comparáis, que sea poquito, tampoco os hagáis sangre con otras personas, pero no os comparéis con la gente que ya está arriba, no os comparéis con los que ya viven de la fotografía, porque es que llevan 15 años, igual pues eh, esos 15 años son bastante relevantes, y por eso están ahí y tú no estás ahí, porque llevas 6 meses, o en mi caso, un año y medio. Puede ser, ¿eh? llamadme loca. Eso por un lado. Y, y por otro lado, no esperéis que todo sea perfecto, ponedos a trabajar. Porque si os dais cuenta, los estudios que tiene la gente o las fotos que hace la gente o lo que sea que hacen otros fotógrafos que muestran en redes, en YouTube, donde sea, también tienen sus fallos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos verlos porque nosotros solo sabemos ver el resultado final y decimos, esa foto es perfecta porque todo lo que tienes es perfecto. Pues no, igual esa foto está muy bien porque dentro de los recursos que tiene esa persona ha sabido aprovecharlos muy bien y ha sabido resolver muy bien la situación. Y eso es parte, yo creo importante dentro de ser fotógrafo saber resolver una situación dentro de los recursos y el conocimiento que tenemos que muchas veces va a ser muy limitado y, y otras veces no lo será tanto pero con el tiempo a medida que vayamos adquiriendo material a medida que vayamos adquiriendo conocimientos experiencia expertise podremos tener más recursos y entonces los resultados serán mejores y no esperes tener eso, eso, todos esos conocimientos, ese, ese material, ese equipo de primeras, porque no lo vas a tener y hay que en algún momento ponerse a trabajar para que eventualmente puedas tener todo esto. Y nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy de Fotografiando. Muy pronto tendré el estudio abierto, os lo enseñaré por Instagram, empezaré a hacer contenido muy guay en él, que espero que os guste mucho. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.